1: Wabilah itu Baik syukur Terima kasih banyak Atas materi yang telah disampaikan Di sempatan pagi hari ini Insya Allah mudah-mudahan bisa kita ambil faidahnya Dan uh, bermanfaat untuk kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Baik, untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif sesi soal jawab Bagi Anda para pemirsa bud dengar iman pun Anda berada yang ingin bertanya jawab atau bertanya Anda bisa mengirimkan pertanyaannya di layanan pesan singkat ya di 0819896543 ataupun di layanan telepon Anda bisa menghubungi langsung di 0218236543. Dan sepatan pertama silakan kami berikan di layanan telepon bagian yang bertanya langsung. Halo.
0: Halo,
1: assalamualaikum. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Di mana pak? Halo. dari Banten. Halo. Ahusni dari Banten. Ahusni ah dari Banten. ustaz mau menanyakan bagaimana jika ada suatu halalqoh yang kita bersadat kepada orang tersebut? Iya diulangi dan dikecilkan volume televisinya mungkin
0: Bagaimana jika ada suatu halakor yang kita bersahadat kepada orang tersebut Dan dia memberikan juga dalil di surat Album Tahanai 12 Dan setiap bulannya kita harus memberikan infak kepada orang tersebut Dan baik. bagaimana Ustadz jika kita berbeda maktab <laughs> dengan keluarga besar kita karena masih ada keyakinan dengan nenek moyang zaman dulu ya, seperti adat halilan, jarah, maulid dan lain-lain. Kiasnya bagaimana Ustadz agar keluarga kita kembali ke manhal salaf dan bagaimana jika ada yang mengundang kita seperti itu, apakah kita menghadirinya atau kita hadir tapi diam saja? Ya Allahyarham. Ya yeah. baik. Bagaimana kalau kita berada di halakoh yang kita bersyahadat? Di halakoh tersebut dengan dalil surat Al-Mumtana tentang bayi'at. Tentu pendalilan ini sangat-sangat tidak sesuai dengan pemahaman para ulama. Iya, Karena hakikat bayi'at itu untuk siapa? <tuh> Imam Ahmad bin Hambal dalam Riyad Muhanna pernah ditanya tentang hadis. man mata imam mata mitatan jahiliyah siapa yang meninggal dalam keadaan tidak punya imam maka ia meninggalnya bangkai jahiliyah apakah timam Imam adradun al imam kamu tahu nggak siapa sih imam yang dimaksud dalam hadis itu siapa sih imam yang berhak di baiat itu huwa an kullu muslim hadha imam itu setiap muslim mengatakan ini imam Ya. Nah Ternyata para ulama tidak memahami Seperti pemahaman dia ini namanya Mencabut ayat, pahami sendiri Suruh orang untuk Pahiat pada dirinya, kemudian ya, Menyerahkan duit kepada dirinya Sudahlah ia memahami Ayat dengan pemahaman yang Tidak benar, salah Sudah begitu, ia memakan harta manusia Dengan tanpa hak dan batin Ya mereka terkadang menentukan jumlah tertentu berupa 20% dan yang lainnya tanpa dalil sama sekali dari Al-Qur'an dan hadis hanya sebatas pemahaman mereka yang salah. Kalaupun ada dalil dipaksakan sesuai dengan keinginannya tanpa melihat bagaimana pemahaman salafus saleh, ya, bagaimana pemahaman para ulama ya yang mu'tabar. Sehingga akhirnya apa yang terjadi ya semakin menyeret manusia kepada kebatilan dan pendapat-pendapat yang menyimpang daripada pemahaman yang benar nah inilah saudaraku sekalian ya, bahaya yang bisa merusak ya, apa namanya pemikiran kaum muslimin itu akibat daripada seperti ini kalau sudah berani menafsirkan ayat dengan pemahaman sendiri tanpa merujuk pemahaman salafus Saleh berani mem memahami hadis dengan pemahaman sendiri tanpa melihat penjelasan para ulama yang muqtabar Maka di saat itu adalah sumber kebatilan, sumber munculnya pemahaman-pemahaman yang menyimpang, Adanya orang yang mudah mengkafirkan, menghalalkan darah. Gara-gara itu, oh dia nggak mau bayat kepada imam saya, sedangkan Rasulullah mengatakan siapa yang tidak baiat maka matinya bangkai jahiliyah. Lalu dia tafsirkan sendiri, maksudnya bangkai jahiliyah kafir. Maksudnya ulama nggak ada ulama berbicara seperti itu. Lalu atas dasar itu dia mengatakan apa? Orang kafir halal darahnya. Akhirnya apa? Ya, mengambil harta orang dengan tanpa hak. Membunuh jiwa dan yang lainnya. Dari mana? Dari sini. Memahami Al-Qur'an hadis dengan pemahaman sendiri. Makanya ketika Rasulullah menifati orang Khawarij. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yaquluna min qali khairil bariyah al qur'ana la yujawizu taraqiyal. Ya marquna min ad-din kama yamruqu as-sahmu min ar-ramiyah. Ya, kata Rasulullah SAW, mereka membawakan sabda-sabda Rasulullah dan mereka membaca Al-Quran tapi tidak, tidak sampai ke kerongkongan mereka. Dalam red Abu Daud ya, dijelaskan maksudnya apa? Ya sabunahul alaihim. Mereka mengira Al-Quran mendukung pendapat mereka padahal tidak. Yang merukunah din, mereka pun melesat dari agama, sebagaimana melesatnya Tanah dari pusurnya, saudaraku sekalian. Makanya, apakah sudah terjamin setiap orang yang ketika ceramah bawa Quran hadis Quran hadis akan benar pemahamannya belum tentu. Karena sudah kita sebutkan tadi para orang-orang kuaiz pun diri sifati Allah rasulullah membawakan Quran hadis, tapi pemahaman dengan pemahaman yang dangkal dan pemahaman mereka tidak merujuk kepada pemahaman Salafus asalih. Ya ini sumber sumber apa kesesatan sumber penyimpangan dari apa namanya kebenaran. Nah, bagaimana kalau kita berbeda madhab dengan keluarga kita? Sampaikan bahwa yang pertama madhab itu bukan sandaran sandaran kita adalah tetap Alquran dan Hadis dan apa yang dipahami oleh para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampaikan juga bahwa ya kalau kamu berpegang kepada pendapat ulama. Kalau ternyata ada ulama yang sekaliber dengan ulama kamu menyelisih dia, apa yang kamu lakukan? Kalau saya, saya bukan ulama. Saya tidak berhak untuk menyelisih perkataan ulama karena saya bukan ulama. Tapi kalau yang menyelisih ulama itu ulama juga yang sekaliber dengannya atau yang sezaman dengannya atau bahkan sebelumnya. Bagaimana? Kan ya kalau kita perhatikan di zaman sekarang ya kenyataannya Ya, sebagian masyarakat itu Kalau sudah berpegang kepada satu madhab Seakan-akan madhabnya itulah yang harus dipegang Tidak boleh Iya. Akhirnya ketika ada yang Seorang ustad atau seorang yang berpegang Merojihkan pendapat madhab yang lainnya dicemoohkan, dibully Dianggap bodoh Dan yang lainnya Kalau dia buahkan perkataan ulama-ulama madhabnya Untuk membantah dia Padahal dia juga berpegang kepada madhab yang lainnya yang tentunya juga ada ulama-ulama madhabnya. Ketika dibantah, di, dijawab apa katanya? Kamu itu siapa? Kamu bukan ulama. Kami punya ulama. Padahal yang menyelisih ulama mereka ya ulama juga. Nah, kalau misalnya ulama dibantah oleh ulama terdahulu juga, sama-sama ulamanya. apa yang harus kita lakukan dong? Harusnya kita melihat dalil. Allah Ta'ala berfirman, فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولُ Ya, jika kamu berselisih Ya, maka kembalikan kepada Allah dan Rasulnya Pahamkan dulu masalah ini Sadarkan mereka masalah ini Iya Kita katakan kepada mereka Saya menghormati perbedaan para ulama Kalau memang itu Dari jenis perbedaan yang memang Sifatnya adalah Mu'tabar Khilaf yang sifatnya mu'tabar Saya menghormati tapi untuk memaksakan pendapat kamu kepada pendapat saya dalam masalah-masalah yang sifatnya istiadah oh maaf tidak ada satupun ulama yang berpendapat seperti itu kalau kalau kita sebatas membantah saja ya pendapat dengan ilmiah dan kata-kata yang bagus yang menunjukkan akan kelemahan pendapat tersebut silakan tapi kalau sampai menyesatkan sampai apa namanya mengucapkan kata-kata yang kasar yang tidak baik itu bukanlah sifat orang yang berakal itu tidak sesuai dengan ruhul Islam ya silakan agama kita ilmiah sekali saudaraku anda tidak setuju dengan saya silakan bantah secara ilmiah dengan dal dal hujah adapun anda mengucapkan kata-kata yang kasar mengejek mencerca menghardik ya itu saya kira tidak menunjukkan akan keilmuan tapi justru menunjukkan akan kebodohan karena Anda ternyata tidak mampu untuk membantah secara ilmiah dan tidak bisa membaw membawakan dalil dan hujjah. Ya fa Allahul musta'an wa alaihtikrah. Naam.
1: Naam, iks kon de zeglacher, warahmatullahi wabarakatuh. Demikian ya untuk Husni yang berada di Banten dan selanjutnya kami angkat pertanyaan di lain kesempatan singkat. Ada pertanyaan Yasan dari penjelasan di awal tadi. Lantas bagaimana jika kita melihat e, mereka yang bermaksiat dan berbuat bid'ah di dalam agama Agar marahnya itu, e, marah kita itu sesuai dengan syariat Karena kita melihat hal tersebut di depan mata hampir setiap hari dan hampir setiap saat istan.
0: Memang, iya Setiap hari kita melihat maksiat pasti Karena di zaman ini kemaksiatan merajalela saudaraku sekalian dan syariat kita meminta kita ya syariat meminta kita untuk mengingkari sesuai dengan kemampuan kata iman siapa yang melihat kemungkaran hendaklah ia rubah dengan tangannya jika tidak mampu bagaimana dengan lisannya. Jika tidak mampu maka dengan hatinya. Kalau kita sudah tidak lagi mengingkari kemungkaran dan tidak lagi ada amar ma'ruf nahi mungkar, jangan salahkan kalau Allah ratakan azab kepada kita semuanya. Kena semua kita. Namun tentunya Islam pun juga karena ia adalah agama yang sangat indah. Memberikan etika-etika di dalam beramar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar itu bukan dengan cara memuaskan kekesalan. tidak. Amar ma'ruf nahi mungkar bukan dengan cara meluapkan kemarahan, bukan. Amar ma'ruf nahi mungkar itu tujuannya memberikan hidayah kepada manusia. Tujuannya bagaimana memberikan yang paling maslahat dan lebih maslahat. Kalau ternyata kita mengingkari kemungkaran malah menimbulkan kemudharat yang lebih besar nggak disyariatkan dalam Islam. Maka ya kita berusaha ketika kita mengingkari kemungkaran mengambil cara yang paling maslahat ya tidak menimbulkan dampak keributan dan yang lainnya ya dampak keributan artinya kerusuhan ya maka kita berusaha untuk mengingatkan kesalahan mereka sesuaikan kemampuan mampunya dengan tangan siapa yang punya tangan penguasa penguasa punya tangan punya kekuatan Tidak punya tidak, tidak mampu dengan tangan, dengan lisan. Ternyata kita nggak punya ilmunya dan kalau saya ngomong pasti marah-marah. Saya nggak mampu. Ya, setidaknya dengan hati kita kita merasa apa tidak rida dengan itu. Tapi kita juga berpikir bagaimana bisa merubah masyarakat ini. Ya, harus ada andil kita berusaha untuk merubah masyarakat ini karena Allah tidak akan merubah suatu kaum sampai mereka merubah dirinya sendiri. Maka saya, kita harus berpikir gimana ya... Cara merubah masyarakat... Yang sudah merajalela dan terjangkiti kemaksiatan. Iya. Sesuai kemampuan kita, kita berdakwah. Yang satu bisanya dengan melalui SMS... Menyebarkan kebaikan. Yang satu bisanya dengan... Membagikan apa namanya... Ya, buletin-buletin... Atau cari kertas yang berisi kebaikan. Yang satu bisanya... Ya... dengan cara apa namanya berceramah dengan cara yang baik, alhamdulillah soalkan kemampuan masing-masing saudaraku sekalian. yang jelas semua kita berusaha bagaimana memperbaiki keadaan, bagaimana ya jangan sampai kita semakin merajalela kemaksiatan di negeri kita ini, di tanah kita ini. sebab kalau sudah merajalela kemaksiatan, lalu kita diam seribu bahasa jangan salahkan. Kalau Allah meratakan adab kepada kita semuanya. Semua kita kenal. Allah bifiman wattaku fitnatal la tusiban nalladina minkum khasah. Takutlah kalian dari suatu adab. Yang tidak hanya menimpa orang-orang zolim kalian saja. Tapi orang soleh pun juga kenal. Kapan itu kata Rasulullah? Apabila telah tersebar kemaksiatan. Dan sudah tidak ada lagi amar ma'ruf munkar Sudah tidak ada lagi orang mengingkari kemungkaran tersebut. Ya, padahal mereka mampu melakukannya. Itu Allah al-Musta'an wa'alih t'iklan.
1: Nah. Ya, nah ya, syukur Nizir Lakhir atas jawaban dan nasir al yang sangat bermanfaat sekali. Dan selanjutnya kami berikan kesempatan di lain-lain yang telpon. Silahkan, 521-8236-543. Ya, halo. Ya. Halo, nah, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa, di mana? Dengan Alhamdulillah di... selowasi. Selowasi, silakan. Ya, ini bertanya Pak.
0: Ini mengenai vaksin yang akan dilakukan bulan ini. Tes. Ini apakah mengurangi keimanan kita ataukah ketika kita apa namanya? mengikuti vaksin itu untuk anak kita? baik apa ya, mengenai ketawakalan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala ketika kita tidak mau mau apa apa namanya anak kita
1: baik baik sudah cukup baik Insyaallah kami faham pertanyaan dari antu ya yang berkaitan
0: dengan ketawakalan kita kepada Allah
1: baik ditunggu jawabannya didengarkan saya jawabannya Bapak
0: tentunya kita harus tanya dulu kepada ahlinya vaksin ini halal apa enggak Bermanfaat nggak secara kesehatan? Kalau memang secara kesehatan bermanfaat, dan secara kenyataan pun juga, anak-anak yang divaksin ternyata lebih sehat daripada yang nggak divaksin misalnya. Maka mimbab itihadul asbab itu mengambil sebab nggak masalah. Apakah kalau kita berobat ke dokter, kita dianggap tawakalnya kurang? Ya tidak. Rasulullah yang menganjurkan, kok kita berobat tawak, Tadawaw ya ibadallah, lawa tadawaw bilharam. Ya berobatlah wahai hamba Allah, tapi jangan berobat dengan yang haram. Apakah ketika kita datang ke dokter untuk berobat artinya tawakal kita kurang? Tidak. Justru tawakal itu mengharuskan kita untuk mengambil sebab, saudaraku. Tapi kalau ternyata vaksin tersebut malah ternyata berbahaya atau secara kenyataan ternyata oh, anak yang divaksin lebih lemah, ya daya tahan tubuhnya dibandingkan dengan yang nggak divaksin misalnya. Maksudnya ada ada apa-apanya di vaksin tersebut. Ya, kalau kita nggak vaksin nggak masalah kan? Iya. Karena berobat itu memang dianjurkan oleh Rasul, tapi kata para ulama berobat itu tidak wajib. Kalau dia tidak berobat nggak apa-apa walaupun memang yang lebih utama berobat mengambil sebab. Ah, enggak, ah, saya nggak mau vaksin, saya mau cari cara lain aja. Saya mau kasih madu terus sama ini misalnya. Ya silakan saja silakan. Iya. Karena Kalau berobat itu memang tidak ada kewajiban Dan bukan kewajiban Ya Yang jelas Mengambil sebab-sebab yang tidak bertabrakan Dengan syariat itu tidak bertabrakan Dengan tawakal Bahkan para ulama mengatakan bahwa tawakal itu Ada dua rukun Rukun yang pertama Iktimadul kalbi ala Allah Menyandarkan hati kepada Allah Jadi hati kita bersandar kepada Allah saja Rukun yang kedua Asa'yu fitahsil Ya, uh, al-asbab yaitu usaha dan mencari sebab. Ya, Allah menyuruh kita untuk mencari rezeki. Kenapa? Sebagai usaha kita untuk mencari rezeki padahal rezeki sudah takdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah berarti kalau kita mencari rezeki, mencari nafkah berarti tawakal kita kurang tidak? Justru kalau kita tidak cari rezeki bukan tawakal itu namanya, pemalas. Ya. Baik secara Cukup sampai di sini, ya kajian kita pada pagi hari ini yang benar semuanya dari Allah, yang salah itu dari kekurangan ilmu saya dan dari syaitan. Subhanallah Bhamdiq. Ashhadu alla ilaha illa anta astagfirka tufi'lik. Wassalamu alaikum warahmatullah.